0: Qu'est-ce que ça veut dire de travailler en en politique patrimoniale chez Héritage Montréal?
1: Honnêtement, c'est un peu du lobbying. J'aime pas ça le dire de même, mais c'est un peu ça. C'est ce côté aller faire pression, aller militer, aller travailler... euh... Aux politiques, justement, là, avoir de l'impact sur euh, les modifications de règlements. Ça va, ça va loin, mais c'est aussi les, ces différentes rencontres. C'est, c'est la posture politique d'héritage aussi, c'est de défendre mm. la posture politique d'héritage. Euh, puis, euh, ouais, en gros. Comment ça aussi, fonctionne, tout tout ça, ça, va, vos,
0: vos, vos postures comme. Euh, c'est une OBNL. Puis, est-ce que ça fonctionne quoi, avec une mission que vous modifiez à l'occasion Vous avez une charte ou euh, comment. Euh ce que tu as appris là, au jour 1, finalement? De...
1: Ben, la mission, elle est là depuis longtemps. Ouais. Je pense qu'on la peaufine, mais on la modifie pas. Je pense honnêtement pas qu'on euh, ait... Je pense qu'on a une bonne mission, qui... puis on fait bien notre job, puis on on essaie d'être à l'écoute de comment la société évolue, tout ça, fait qu'on peaufine plus que d'autres choses. Puis cette mission-là, c'est une mission de sensibilisation puis de mobilisation. Okay. Donc, on a vraiment les roots dans l'activisme, mais au fil du temps, on, on sait aussi développé une expertise puis euh, on est un petit peu moins enchaîné au bâtiment. Par contre, <rire> on est plus à l'Assemblée nationale. fait Mais... D'où ton
2: travail, finalement
1: oui, exact. Mais tu sais, c'est peut-être un peu tirer la sauce, là, de dire « lobbying, mais, lobbying », là, mais tu sais, vous voyez le, le mais même, concept, Même en même temps, même,
2: moi, j'ai travaillé en urbanisme, puis, puis bien, en patrimoine notamment, puis en l'ambiance du territoire, puis au bureau, on était une gang à avoir toutes nos cartes de lobbying, parce que dès que tu, tu parles avec un élu, tu sais, dès que t'es plus avec les fonctionnaires pour un projet potentiel, légalement, tu serais censé, tu es en train de faire du lobbying. Fait tu sais, il faut que tu t'inscrives, là, dans, dans, dans mm. le registre, puis ça prend pas beaucoup de temps, puis c'est fait, mais mais c'est que c'est comme euh, des comme l'historique du Québec salit ce mot-là oui, ça, c'est aussi, ça aussi je me demande s'il y a pas un mot français qui pourrait être plus juste mais tu dans les faits c'est, c'est mettre de la pression pour ça cette pression-là peut être oui pour passer un pipeline dans un arrière-cour puis c'est dommage mais ça peut être aussi pour défendre du patrimoine pour faire un super beau projet d'une collectivité puis
1: dès que ton activisme est quelque peu organisé ben es un peu là-dedans ouais, c'est et tu pour en tant qu'organisme ben c'est notre fonction, le pousser, faire pression, puis s'assurer que les choses soient bien faites. Euh, fait que c'est ça, tu sais, euh, j'aime pas ça utiliser ce terme-là ouais. exactement pour ça, parce que mmh. c'est sali un peu, mais en même temps, ben, le, politique, euh, le côté politique de la chose, il est nécessaire.
0: Oui, c'est vrai que le lobbyisme, on, on voit un peu des, <rire> des salles des de... Prédatas, de ouais, c'est ça, ouais, des c'est ça, des hôtels à Washington avec <rire> des gros bonnets de la finance qui veulent sneaky, vendre des cigarettes t'sais. à des enfants. Ouais. Vous ne voulez pas vendre, vendre des cigarettes à des enfants, j'espère? Non, non. Ah. <rire>
1: non. Ben, Quoique, <rire> quoi euh, une bonne vieille Marlboro, il ouais, y a quelque ouais, chose de... Il y, y a une mémoire, ou euh, encore mieux, là, dans Saint-Henri. Euh, il ouais, y a... Des, ouais. hein, ouais, 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 l'ancienne ouais. usine, ouais. Là, on pourrait dire. Ben oui, il y a ça. Y a y toujours, y a encore, ouais. euh,
0: mais Dans le Vieux-Montréal, il y a quelques... Des affichages,
1: encore, Tiens, on ouais. pourrait engager... Ouais. <rire> <rire> j'avais,
2: j'avais fait une analyse patrimoniale de, des archives de la BNQ à Rosemont, qui était à la base... Pis, on, ce bâtiment-là qui a été massivement transformé, mais c'était Imperial Tobacco qui était là. Donc c'est toute une usine de cigares. Pis, les photos d'archives de ça, c'est quand même fou. Là, comme, où, on, où on rangeait les cigares, toutes les, les stratégies de conservation... Pis c'est même ce qui a fait, qu'il a facilité certains aspects de la conservation de documents par la suite. Parce que ah, p- les, les conditions les de... conditions sont quand même similaires entre, guillemets, entre des, des feuilles de, de tabac
0: séchées et des, des, des manuscrits. Mm-hmm. Intéressant. Elle, c'est intéressant ça. Mm-hmm. Il y avait eu un projet il y a quelques années, mais c'est, je pense que c'est mort dans l'œuf finalement, ça, ça devait éventuellement coûter une fortune, mais c'était un projet pour reprendre le silo à grains numéro 5 puis en faire une ferme de données euh, avec mm-hmm. l'idée que plutôt que de l'envoyer des. des euh, au Fin fond de, de, d'une région. Pourquoi loin pas loin l'avoir loin. tout de suite à Montréal. Puis un des arguments, c'était de dire que le blé, puis les données euh, des, des, des ordinateurs qui portent ces données-là ont besoin d'à peu près les mêmes conditions de fraîcheur, c'est ça, d'absence de lumière et hum. de, de protection, tout ça. Ça faisait quand même du sens de, hum. de dire qu'on on aurait pu être branché potentiellement sur. Euh, sur ces fermes-là, qui étaient juste à côté. En même temps, ça les met aussi pot- potentiellement plus à risque d'une attaque euh, euh, terroriste, etc. Bon, enfin, c'est un, un des, des mille projets pour les silos à, <rire> <rire> le ouais. silo à grains numéro 5.
1: Une histoire qui ne cesse plus de ne jamais finir. <rire> <rire> mm. Oui,
0: quand même, il y, y a quelque chose avec ce lieu-là, puis en même temps, il est je en même temps, il est encore que, là. Oui, il est Je encore le disais là.
1: récemment, c'est, puis c'est souvent le cas avec les ensembles industriels, il y en a, là, ils sont, la Canada Malting Plan. Mm. C'est mon premier lieu de, d'exploration urbaine dans, <rire> dans, dans mon jeune temps. Mm. J'en fais plus maintenant, mais à, c'est, c'est tellement un lieu incroyable, mais tu dans un état massacré, puis mmh. je, honnêtement, je suis pas sûre qu'on pourrait en faire autre chose qu'une ruine urbaine, là, aujourd'hui. Bon, je sais qu'il y a un projet en cours, puis tu sais, je, je, je célèbre la volonté citoyenne, là, honnêtement, mais l'état des lieux, est, pff, c'est incroyable, là, mais il y a des machines là-dedans, c'est, c'est fabuleux, puis tu sais, la plupart des ensembles industriels à Montréal, c'est ça aussi, là, c'est une grande époque d'innovation technique, c'est... Moi, je trouve ça, c'est vraiment mon dada, j'adore, tu sais. ouais. puis, euh, puis c'est ça, tu sais, il faut vraiment innover là, quand on va, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lieux-là parce que je pense que c'est des lieux qui appellent à à inventer des choses mmh. parce que tu sais on peut pas dire mais on peut dire on va faire des bureaux mais franchement dans les silos ça a aucun sens tu sais il faut être aussi un peu logique puis il bonne faut des euh... prisons là ouais c'est ça 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 serait <rire> des pas bon ça serait difficile de faire des petites cellules là mais la canada malting peut-être avec les ouais, vieux peut-être. silos en terracotta. là ouais. mais il y a tellement cool, d'espace
0: ouais. cubique dans le silo à grain numéro 5 mais il n'y a, a pas d'espace de plancher c'est juste des c'est juste un...
1: C'est parfait pour faire de la grimpe. Ouais, ouais, oui, oui, c'est pour faire
0: de la grimpe, oui. Mais c'est vrai que ça, ça pose un, un défi. Mais je, je, je suis d'accord avec toi aussi que c'est, ça doit appeler, euh, à tout de moins sur le plan métaphorique, euh, des, l'idée d'une certaine innovation, en tout cas, d'une certaine frontière technologique euh, qui était celle de, de Montréal au 19e siècle, où il se passait plein de choses. Oui. Puis c'est dommage ça devient juste euh, des bureaux, quoi, que quand ça marche, ça marche, là.
1: Oui, et puis tu sais, moi, je suis vraiment ouverte à toutes sortes de choses, puis je pense qu'il faut là, aller plus loin dans la réflexion, mais je me dis quand même, euh, tu sais, ces lieux-là, là, c'est des hauts lieux de... Ouais, d'idées, là, de grandes mm-hmm. idées, puis je me dis, c'est le temps de leur... de... D'en... d'en profiter pour emmener des nouvelles idées, justement, tu sais, je... des fois, ça me fâche, je suis comme, <rire> tu sais, ces espaces-là sont là... Pourquoi on n'assouplit pas un petit peu la réglementation pour en faire des espaces de tests tu sais, On en a tellement parlé, mais ça semble difficile quand même hein, de, de laisser un peu de l'os, puis un peu d'air là, pour, mmh. euh, pour réfléchir, puis aller plus loin, puis essayer de de se démarquer aussi. Là, on parle tout le temps de rayonnement, puis après ça, on nous dit que des projets comme le REM, c'est ça qui rayonne, ben, mais mm. je sais pas. On pourrait rayonner avec quelque chose qui a fait notre identité depuis 100 ans pis, euh, de dont on peut être vraiment fier. Puis ces innovations techniques-là... Euh, T'sais, on n'y revient pas, on protège pas les machines. T'sais, on, on est un peu à la bourre là, en, en termes de, de protection du patrimoine. Puis je pense que c'est aussi lié à une vision patrimoniale super élitiste ou super vieille maison anciennes. Puis j'adore les maisons anciennes, pour vrai. Il y a un cachet, il y a quelque chose de, t'sais, d'intéressant, mais C'est pas juste ça. Il faut arrêter de penser que patrimoine égale qualité architecturale ou patrimoine égale vieille patente, c'est aussi... euh, Moi, en tout cas, je le vois plus comme patrimoine égale opportunité, patrimoine égale développement durable, patrimoine égale innovation. Je sais que c'est des pitch words, mais...
0: Non, mais je comprends qu'il y a un un saut de génération. Je pense qu'il y a peut-être une génération aussi de défense patrimoniale, en tout cas à Montréal, qui émergeait des années 70, qui était, tu sais, qui était là pour sauver, sauver la maison un peu, littéralement, là, au propre et au figuré. C'est-à-dire, là, il faut faire quelque chose, il faut prendre acte de ça. Puis, il faut notamment, dans, en ce qui concerne le, le patrimoine résidentiel, remo- re- faire euh, rayonner cette valeur-là des, des anciens appartements qui, ça s'est complètement avéré depuis avec, les, disons, le plateau Montréal au complet. On sait que tout ça a de la valeur, mais je pense qu'il y a une autre génération, enfin. Quelques autres générations, d'autres visions du patrimoine qui émergent depuis, qui vont vont le concevoir différemment, non pas comme un un objet, euh, disons, sur un piédestal nécessairement, mais quelque chose qu'on peut intégrer à la vie de manière intéressante. Puis quand j'avais participé au jury euh, l'an dernier de de votre concours pour la station de pompage Greg, qui est essentiellement sous le le pont Jacques-Cartier, puis les Pis bon, c'était des jeunes équipes, c'était une bonne idée de faire un concours avec, avec des jeunes aussi, je pense, là, parce que c'est vraiment l'occasion de renouveler euh, la réflexion sur le sujet, puis les propositions qui nous avaient t- intéressés, finalement. Puis je dis nous, mais c'était quand on mettait en commun les projets préférés des membres du jury, c'était des, des projets d'équipes qui, ben, qui, qui s'y intéressaient différemment. C'est-à-dire pas juste en faire un lieu où on va vitrer un peu, puis on va, on, on va capitonner, puis on, on, on va juste aménagés pour qu'on puisse visiter notamment les machines en, en dessous de l'édifice, mais c'était des, des équipes qui avaient réfléchi à, à l'entre-deux, à la ruine, à, au passage du temps, qu'est-ce que ça veut dire contrôler les crues du fleuve euh, à une certaine époque, alors qu'on n'a plus besoin de le faire aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. T'sais, donc il y avait quelque chose qui était un, rag, un regard critique, euh, euh, flexible avec le passé qu'on, qui nous avait complètement intéressé.
1: Mais tu sais, ces choses-là, ça moi je pense qu'il faut que ça marche main dans la main T'sais, je veux dire on aujourd'hui on souvent on va voir ailleurs T'sais, on va voir ailleurs ce qui c'est ce qui se fait ailleurs puis c'est génial T'sais, c'est super inspirant mais on peut aussi retourner à ce qu'on faisait nous avant les... les deux peuvent marcher main dans la main ça je pense que ce serait une erreur de juste choisir un ou l'autre puis souvent c'est des camps qui sont présentés comme de façon très mmh. opposée mmh. Je pense que tu on peut comme combiner un peu ces deux réflexions là mais tu il y, a, il y a tout un savoir-faire qui peut nous enseigner comment faire la suite des choses. Puis, peut-être que ça ne sera pas véridique aujourd'hui, mais que ça le sera dans 20 ans. Que sait-on de ça? Quand, quand il y aura peut-être, euh, avec les changements climatiques, euh, de l'eau qui nous viendra, mmh. euh, puis que le taux d- du fleuve montera. Quand, quand sait-on? Et puis, mmh. il y a quelque chose dans le savoir-faire aussi. Ça, ça aussi, c'est un élément qu'on... Je trouve qu'on travaille pas beaucoup puis qu'il y a matière à développer vraiment davantage, c'est que tu sais tantôt je disais le patrimoine n'est pas juste la qualité architecturale, c'est les artisans, c'est le travail des artisans, tu sais dans le béton peut nous parler. Si tu fais une analyse du béton, tu sais ça va te dire pas mal d'affaires intéressantes puis c'est ça aussi qu'on essaie de faire valoir puis je le dis parce que tu parles de la station de pompage puis là tu as un savoir-faire T'as des, t'as des machines, t'as une façon de construire, de penser la ville. Puis mmh. ça peut éventuellement, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être aujourd'hui aussi, là, quand sais-je, mais ça peut nous être utile sur la façon qu'on pense la ville. Moi, je j'ai eu une, une, un moment important dans, dans ma vie quand, je, quand j'ai, on m'a invité à aller enseigner à Port-au-Prince deux années consécutives pour donner un séminaire sur la reconstruction post-catastrophe dans les quartiers précaires. Puis, euh, ben, c'est les recommandations allaient dans le sens de construire en bois. Puis les seules maisons qui ont survécu, c'est les maisons ancestrales de pain d'épices, ou qu'on, qu'on, fin, le, de style euh, qu'on, qui, propre à, à la culture de là-bas. Et puis, euh, ben, c'est les maisons en bois, puisque le béton, ben, ça ne survit pas bien au séisme. Puis, mm-hmm. euh, ben voilà. T'sais. Donc, il euh, y avait comme un savoir-faire qu'on est allé rechercher dans les maisons ancestrales. Dans les, Donc, c'est exactement. Ouais. Fait que, c'est un peu la même réalité. Puis des fois, on se sent un peu au-dessus de tout ça, je pense, en Occident. Euh, parce, ben, puis notamment chez nous, parce que qu'on n'est pas extrêmement touché jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire puis à, à aller chercher là. Puis il y a des acteurs intéressants ici qui, qui proposent des, des choses comme ça. Je pense aux Forges de Montréal. Tu sais, c'est vraiment un lieu merveilleux. Euh, puis il y a une volonté, puis il y a un ancrage territorial. Puis ça va bien au-delà. Que de la qualité architecturale de la station Riverside, qui est la station jumelle là, de, de la station Craig, dans le fond, parce que c'était mmh. deux stations sur les bords euh, du, de l'eau. Et donc, là, on le on requalifiée en forge, parce qu'il y avait des besoins puis des usages qui étaient similaires. Donc, ça s'y prêtait vraiment bien. Mais euh, on a eu aussi des forges. Il y a notamment la forge Cadieux qui est abandonnée depuis fort longtemps à Montréal. C'est où, euh, c'est, euh, c'est... quoi dans cette grande artère-là? Mais c'est, c'est centre-ville, centre-sud, là. Okay, okay. Oui. Puis, okay. euh, c'est abandonné depuis vraiment longtemps. Donc, il y a des démarches là, pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais mais c'est ça. Il y a des lieux vraiment intéressants comme ça qui existent, dont on connaît mmh. peu de choses. Puis euh, je pense que les savoir-faire, c'est vraiment quelque chose à pousser. Puis je pense qu'il y a des choses qui commencent à se faire. Là. Il y a des formations qui commencent à être certifiées, puis tout ça. Ça, c'est intéressant. Pour
0: des pratiques... Pour des pratiques,
1: genre les maçons, les tailleurs de pierre, euh, ouais. les forges... Euh, parce que, bien, ici, au Québec, contrairement à en France, par exemple, on n'avait pas vraiment de, de formation, de certification, puis il n'y a pas non plus d'accompagnement. T'sais, en France, il y a un accompagnement des maîtres, tu sais, euh, dans, dans, dans ce genre de, de métier-là, d'art, d'artisans. Euh... Les
0: francs-maçons. <rire> <rire> bien, ça vient de là, en fait. Il y, y a un lien historique, mais...
2: J'adore il y a voir. Très longtemps. Euh, tu sais, moi, j'habite sur Plessis, puis, là, quand je descends à la côte, devant, devant le, l'ancien presbytère de l'église qui est au coin de l'Ontario, qui ont, qui ont démonté le clocher, notamment cet automne. Qui, mais il y a comme une espèce de, 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 de pierre aussi, où le, le, le symbole des frères-maçons est comme sculpté, là, avec une espèce ouais. d'équerre et tout. Il comme ouais, ouais. Ah oui, il y a l'équerre. Ah, euh, ah, ouais, qui, ouais. qui est assez, qui est assez ah, beau. Mais, il y
0: a leur siège social aussi là, sur Sherbrooke. Ouais, des ouais. francs-maçons. Qui mais partout au Québec, là, oui, dans ça. les
1: cantons, il y a plein de belles, de beaux de lieux aussi. Ouais. Là, de, de, ouais, de legs intéressants.
2: On, on dirait que depuis que, depuis que je t'écoute, il euh, y a tellement de trucs que j'ai envie d'intervenir. Là. Mais il y a comme une, y, y a une tension dans certaines, je pense, de tes volontés, puis des projets que, que, que tu parles, des projets que, que tu aimerais qu'ils se réalisent. Mais il y avait deux tensions, on dirait, que je voyais que, que j'aimerais qu'on, peut-être qu'on approfondisse, mais c'était l'idée de euh, ben le cas tu nous as avoué finalement que tu n'aimais pas les maisons
1: ancestrales. Non, non, j'aime les maisons. Je les adore. Pour vrai, je t'amènerais à Saint-Henri, tu verrais mon emballement pour les petites maisons mais de non, mais, Faubourg. Oui, oui, non. Oui, oui, non, je suis
2: certain. Mais, mais, mais je
1: suis amené qu'on, qu'on traite le patrimoine comme deux camps c'est ça. les vieilles choses et l'élite.
2: C'est ça. Parce que pas ça. Mais pour moi, il y a eu la première tension, c'est-à-dire comme si le patrimoine, dans, un, dans une espèce de d'optique un peu. Euh, euh, très, très, comme on devrait, c'est comme s'il faudrait choisir un type de patrimoine je sais pas si c'est comme un, une espèce d'antécédent ou en tout cas un héritage du ministère de la culture ou comme il y a comme des modes ou des tendances puis on investit dans ci ou dans ça mais y a comme, je pense que là il y a la première attention c'est l'idée où il y a un patrimoine qui pour un moment donné est comme celui qui devrait être intéressant mais c'est toujours ce jeu là où il y a comme un, une première place puis une deuxième place puis une troisième puis il y a les autres, tandis que dans plein d'autres domaines c'est pas nécessairement le cas tu sais. euh, par exemple, en musique, oui, il y a des tendances, non. mais tu sais, c'est quand même une, cons- okay. une production culturelle qui, qui, qui vit avec une grande diversité
0: Le patrimoine. C'est comme si... Oui, ouais, qui, qui est capable de vivre chez, dans chaque auditeur, auditrice. avec c'est une, ça. Va, Tout un registre, toute une variété. Bon, peut-être que la nature même de, de,
2: de, de, ces, de, de cet art-là le permet, mais en même temps, il y a comme des points qui peuvent être intéressants. Ouais. Puis l'autre tension, c'était sur l'idée de... Bien, non seulement il y a comme un type de projet qui est comme à choisir. Mais après ça, il y a un type de, comme, de façon de le réinvestir ou de le requalifier. Tu sais. Puis mm-hmm. J'aimais bien, Guillaume, quand tu parlais de, de ton expérience sur le jury, c'est-à-dire, effectivement, moi je pense que... Puis ça revient peut-être aussi à ça fait quoi avec euh, ton expérience à Haïti. Je pense que le patrimoine, pour garder sa pertinence culturelle, va venir s'inscrire dans des valeurs qui sont émergentes. Puis ces valeurs-là vont avoir... On revient finalement au, au mot... Euh, T'sais, qu'on connaît tous le développement durable, comme tu disais, ou de résilience ou autre, mais c'est important ça, que le patrimoine s'inscrive là-dedans. Euh, fait qu'au bout de tout ce, ce monologue-là, mes deux questions, c'était plus. Les deux tensions. Les deux tensions. On va défaire tes nœuds patrimoniaux. <rire> Super, je mais, suis mais, là le, pour ça. Mais puis je pense que c'est une question <rire> qui, a dû se poser, qui a dû être posée mille et une fois, mais c'est l'idée de pourquoi on a besoin d'un type de patrimoine, puis l'autre tension qui pourrait être formulée en question, c'est ben, pourquoi un projet patrimonial. Peu, euh, pourrait pas avoir des. C'est ça, être plus, je sais pas comment le dire, pas nécessairement plus complexe, mais peut-être intégrer des valeurs émergentes ou répondre à des mmh. problèmes qui sont pas juste patrimoniaux, pour avoir une pertinence dans l'idée d'un projet intégré peut-être. Mmh.
1: Mmh. C'est des bonnes questions. Bien, pour la première question sur les tensions, j'ai comme deux réponses. Il y a une réponse plus pratico-pratique, effectivement, les lois régissent un peu mmh. l- la pensée, puis aussi les acteurs qui la protection du patrimoine, que ce soit le MCCQ ou euh, tu euh, bon le Conseil du Patrimoine ou tout ça, tu qui établissent un peu les barèmes pour tout le monde. Tu euh, puis je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que la, la loi sur les biens culturels, sur le, le, les, le, le patrimoine, vient d'être remaniée mmh. Mmh. et euh, dans cette loi, euh, dans sa première mouture, là, ça a été un peu modifié, mais ça reste quand même un peu problématique. C'est on dit que les inventaires, parce que les inventaires, c'est un peu la base. Là. Je ne suis pas mmh. sûre que j'ai envie de rentrer dans ces détails-là parce que c'est plus ou moins passionnant. Mais reste que c'est les quand les même points. vraiment la base. Ouais. Là. Puis surtout pour la requalification. T'sais, si tu pars sur un, un, une chire de requalification, tu as besoin d'inventaires qui sont exhaustifs. Pour exhaustés. la
2: planification, les organisations municipales ont besoin de savoir exact. ce qu'ils ont parce que sinon... Euh, même pour la mobilisation, c'est difficile de prendre position quand. Ah mm. euh, oh oui, non, non, cette maison-là, on ne savait pas qu'elle existait, pour ça qu'elle est à terre, là, Oui, oui,
1: absolument. Mais là, tu sais, la loi, ce qu'elle demande, c'est aux municipalités de faire des inventaires des bâtiments qui datent d'avant 1940. 1940. Ah ah, ben oui. D'où vient cette date? Nous, on a <rire> cherché longtemps d'où vient cette date, puis finalement, c'est en faisant des recherches sur les assurances qu'on a réalisé que ça vient probablement du Code du bâtiment du Québec. Okay. Mais honnêtement, il n'y a aucune raison mm. de cette date de 1940. Même le Conseil du patrimoine religieux, qui on s'entend, est probablement les bâtiments patrimoniaux les plus anciens, les plus anciens en, ouais, en, en, au Québec. Il mm. euh, parle plus de 1975. Hmm. Ben, c'est parce qu'aussi on a une tralée euh, pardonnez-moi l'expression de bâtiments religieux euh, modernes d'exception est... là. Oui, mais, mais quand même
0: ben, moi, je pense que j'ai là, est, moi j'ai une euh... hypothèse, je pense que ça vient de l'expression on s'en fout comme l'an 40 <rire> ben oui, <rire> non, c'est dit, que oui. ça y est on J'adore. a tranché c'est là, c'est là qu'on fait une coupure dans l'histoire ben, y a, y a, y a, à, à, dans les juridictions à travers le monde il y a même, je pense que c'est en Suède où il euh, n'y a, a plus de limites temporelles. Ben c'est ça. Il n'y a pas de barrière. C'est ça. C'est-à-dire exact. que tu peut être patrimoine même à la limite un, un, un édifice qui est oui. juste à l'état de projet.
1: C'est, parce que maquette, si tu considères que, c'est que pas, ça pas devient patrimoine, oui, tu as tout à fait raison. Il y a, il y a quelques exemples. C'est pas, c'est quand même pas non, euh, commun, mais ça c'est Ça n'ouvre pas à l'abus
0: nécessairement. Mm. C'est, c'est pas, l'idée, c'est pas d'abuser cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a un arbitraire historique, presque positiviste, là, je dirais, à dire... Oui, ça, la, la chose devient patrimoine après un certain nombre de, de, d'années de vie, alors que ça ne fait pas de mais sens.
1: On est dans le nouveau monde, entre vous et moi. Là. Mm-hmm. Euh, bon, c'est un peu une expression tarabiscotée, ouais. mais euh, <rire> quand même, il faut garder tu cette mythologie. Ouais. Euh, 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 ouais. Non, moi, je, je trouve ça exceptionnel. Il ouais. y a quelque chose de vraiment grandiose dans, dans cette idée du nouveau monde. Puis moi, je suis un peu fière de ça. J'ai habité en Europe longtemps je me rattache fondamentalement à l'idée du Nouveau Monde. Il y a une liberté, il y a quelque chose du Far West qui est, qui, qui est implanté dans, nos, dans notre idéologie, en fait, mm. euh, en Amérique du Nord. Puis je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse dire une chose pareille, de dire que, bon, euh, si c'est pas vieux, puis si c'est pas aussi vieux que ça, ça mm. compte pas vraiment. Je veux dire, Habitat 67, euh, la ben, biosphère, ça. Euh, ça fait juste le stade olympique, mm-hmm. je veux dire, ça fait juste mm-hmm. aucun sens à un moment donné, mais bon, ça c'est le, 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 c'est le grand malheur du patrimoine moderne qui ouais, ouais, est absolument méconnu mm-hmm. euh, puis tu sais, c'est tellement dommage, mais je, c'est sûr que ça va changer, mais ça va changer quand il y aura so- comme 100 ans d'âge puis qu'il <rire> sera ainsi vénérable, tu sais, mais c'est cette espèce de réflexion-là qui pose une date puis qui... Qui dit que c'est à partir de tel âge où tu deviens vénérable, puis où on te protège, mais je trouve ça un peu, tu sais, bon, pff, c'est des dogmes en fait, le, tu honnêtement, puis en, en patrimoine on a beaucoup, je pense, un vocabulaire qui s'y rapproche des fois. Ouais, puis, ouais, tu sais, ouais. ça tend à changer. Puis, honnêtement, je suis contente de, de, de d'expérimenter Héritage Montréal de l'intérieur. Mm-hmm. Euh, j'ai toujours été une grande fan. Et en même temps, j'ai toujours eu des réserves. Puis, tu sais, mm-hmm. même eux le savent pas. Mais, euh, <rire> mais j'ai eu ces réserves-là parce que j'avais aussi dire. cette impression-là, d'une certaine manière, c'est héritage Montréal, défend un peu les vieilles choses. Tu sais. Mm. Puis parce que on a eu beaucoup de difficultés pendant un certain moment, puis on essaie de se défaire de ça, mais de euh, diffuser puis de faire connaître au public les actions qu'on pose à l'interne, tu sais, justement, ou les, les choses un petit peu euh, en, en arrière des coulisses euh, qu'on essaie de, de travailler puis qui sont un petit peu plus innovants. Mais euh, il mais y, y a cette réflexion-là, justement, puis ça, c'est ça qui m'appelle. Parce mmh. que je reviens à ta question de, de tension. <rire> euh, moi-même, j'ai cette tension-là à l'intérieur de moi. Moi, je ne viens pas de ce milieu-là du tout. Euh, on n'en a pas parlé, mais moi, je, je suis vraiment une inculte. Je n'ai pas du tout de formation ni en architecture, ni en urbanisme. Ne... Ben, en, enfin, à tout dire, j'ai un bac et une maîtrise en littérature. Donc, euh, je, c'est ça. Puis j'ai, j'ai, moi, je suis arrivée dans la ville par amour. C'est, mmh, mmh. c'est vraiment hyper... Euh, émotionnel, voire sensuel. Puis c'est, c'est, c'est ça, mon rapport à la ville. Puis mon rapport au lieu, c'est aussi ça. Et puis, euh, bon, à un moment donné, j'ai décidé de... En fait, on m'a un peu forcé la main si je peux vous raconter cette histoire-là, c'est un peu drôle, puis je connais votre podcast, je sens que c'est un, un moment où je ça. peux euh, dire ces choses-là, mais moi, j'étais en littérature comparée, et à tout vous dire, c'est vraiment là où je me sens que, tu sais, si vous me demandez c'est quoi ma profession, je vais vous dire comparatiste, puis vous allez me dire, mais de quoi s'agit-il? Mais,
2: tu sais, ça, c'est quand même drôle, parce que les, on a une tendance, je pense que les invités qu'on a, qu'on a eus le plus souvent, c'est des gens qui ont une formation en littérature. On... C'est vrai. On en a eu deux. Ouais, on en a... on a des invités assez éclatés, on a eu deux. Ouais. C'est eh ben pas prévu. Voilà. Et <rire> donc, une... donc, littérature comparée. Ben
1: oui, exactement. Donc, ben tu sais, puis la... je dirais, euh, la littérature comparée telle qu'elle est enseignée ici, euh, chez nous, à Montréal, mmh. qui est un produit vraiment Montréalais, qui est comme entre deux chaises entre la lecture française et la lecture. Euh, étatsunienne de la chose, c'est-à-dire une lecture littérature mondiale qui est vraiment pas dans mes cordes, c'est vraiment pas là-dedans que je me suis lancée, et une, une littérature multidisciplinaire où en fait on pense les choses à partir de textes euh, complètement euh, chaotiques, et, en fait on, on prend une chose puis on l'observe absolument de tous ses angles. Puis moi, ça a été ça. Donne un
2: exemple de chose.
1: Bien, je... ma maîtrise. J'ai... j'ai fait ma maîtrise sur la reconstruction de deux places publiques à Berlin après la chute du mur. Et j'ai fait... Ce que je ne savais pas du tout à l'époque, une, une étude typomorphologique, mais j'en avais aucune idée parce que je n'avais pas du tout une formation là-dedans. Tu l'as
0: appris après coup. Euh, euh... Après
1: coup, en suivant un cours au doctorat ben oui. avec Lucie puis j'étais comme, <rire> disait, comme hey, ça, Ah ouais, j'ai, j'ai fait, fait, ça, fait ça, ça. Puis là, j'ai changé mon CV. J'étais comme ouais, J'ai fait ça, j'ai fait... mais je ne savais pas. Tu ça dans parce dans, parce tes que moi, expériences j'avais... dans LinkedIn. <rire> Exactement. Mais moi, j'avais une expérience en philosophie. en fait mon, mon... Finalement, moi, ma posture de lecture, c'était celle des grands philosophes euh, modernes du début du 20e siècle, Walter Benjamin, euh, mm. Zimmel. Puis euh, ouais. j'arrivais avec ma lecture de la ville contemporaine. Puis en fait, je, je, je suis partie avec les textes où on parlait de ces lieux-là pour finir dans les textes où on parlait de comment on crée ces lieux-là Puis me dire, mais on était en train de de faire une construction sociale, en fait. -hmm. Avec ces lieux-là, on crée... Un un langage, un discours et une société qu'on souhaite pour le futur. On est en train de créer ce qu'on veut représenter dans le futur. Puis c'était, bon, pour ceux qui connaissent Berlin, Alexanderplatz et Positanerplatz, qui sont des des hauts lieux des années 90 puis de de cette idée de reconstruction de Berlin, de réconciliation, etc. Mais je les travaillais à partir du début du 20e siècle et ce jusqu'à la fin. Puis c'était tellement fascinant, mais en même temps, il y a toujours cette tension, qu'est-ce qu'on garde, pourquoi on le garde, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi le poids politique de ça, euh, les actions pal- politiques qui entouraient ces reconstructions, euh, c'était tellement fascinant, ça m'a totalement emballée, puis quand j'ai fini ma maîtrise, on m'a dit, euh, là, « C'est quoi la suite des choses? » parce que tu ne fais plus de littérature depuis longtemps. <rire> tu viens Donc, de déposer une
2: étude typomorphologique, on va s'entendre. On m'a
1: dit « Si tu souhaites continuer, je, je vous encourage, madame, à aller vers l'urbanisme. » Puis À l'époque, j'avais une architecte dans mon jury, puis ça, Iréna Latec, de, de l'Université de Montréal. Puis, euh, d'ailleurs, euh, je la remercie parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur autre chose. Tu sais, moi, je venais vraiment de la littérature. Tu sais, je, je, en fait, je suis partie de Berlin-Alexanderplatz, qui est un grand roman de la littérature moderne allemande, pour parler de l'Alexanderplatz. Mm-hmm. Parce que déjà, dans ce roman-là, on parlait de Berlin Est et Ouest alors que ça n'existait pas. C'était fascinant pour moi. Tu sais, on avait une compréhension par la lecture de l'espace et par la lecture d'un espace en transformation, de la transformation qui allait venir de la société. Puis j'ai trouvé ça tellement malade que j'étais comme, mais je veux lire l'espace pour que l'espace me dise le futur, tu sais, d'une certaine manière. Tu sais, l'espace fait ce pont entre le passé et l'avenir. Et pour moi, c'était comme une révélation, en fait.
0: Mais euh, pour moi, Régine Robin avait oui. été un gros déclic ah, aussi quand j'avais lu Berlin-Chantier. Oui. Puis c'était une littéraire qui avait qui a écrit aussi, mais qui, qui était prof de sociaux oui. à l'Ucam, qui est décédée, d'ailleurs, il n'y a pas ouais. très longtemps. Euh, je lui ai déjà écrit une lettre d'amour, d'ailleurs, que je ne lui ai ah. jamais envoyée, mais c'est... Non, une, une... Une...
2: une lettre de mots je... non
0: envoyée. Oui, c'est c'est, une femme je... exceptionnelle. Mmh. C'est ouais, une
1: œuvre ouais. poétique. Mmh. Berlin chantier c'est, c'est magnifique.
0: C'est un... c'est un ensemble de textes ouais. sur Berlin, mais c'est des... des parcours. Elle se promène, mais elle raconte. Puis elle parle beaucoup de Potsdamer Platz. Hein. Puis si... si on a un lieu chargé de, ch... de sens, mais de... d'un sens qui peut changer aussi radicalement, parce que c'est quand même le lieu par excellence cosmopolitain au tournant du 20e siècle, des avant-gardes. Puis ça devient après, bon, tu sais, le, 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 le cœur du nazisme, après la grande cisaille, le lieu de, 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 de cisaille de, 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 des deux mondes pendant la guerre froide. Et après, bon, cette espèce de, de, de no man's land incroyable, puis après, un, bon, le, le centre de, de, du, du capitalisme mondialisé avec Sony qui sont installés là. Ça, Mais je, ce je, qui est c'est génial c'est avec chargé, ça en place, je...
1: c'est que ça a toujours été une porte... Ouais. Pas en place, c'était la porte du Mouros, c'était la porte de la ville médiévale. C'est, moi, c'est ça, je pense, aussi, mmh. qui, qui m'appelle dans cet endroit-là.
2: Je, je pense que ça, ça, ça mérite de s'arrêter à ta maîtrise quelques secondes, mais c'est peut-être une question pour, pour vous deux. Il n'y a pas là quelque chose, je pense, qui, comme assez, ben, est-ce que qui peut être un potentiel, c'est-à-dire. C'est, c'est aussi un thème récurrent là, au podcast, c'est-à-dire l'interprétation je dirais, culturelle à travers les arts. De la ville ou de l'architecture. Là. C'est quelque chose que beaucoup de nos invités amènent comme des. Que ce soit au niveau de la gentrification, on pourrait parler, y a une forme, l'art du marketing aussi, qui, 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 qui vient poser des discours mm. comme, comme, comme à travers des ouvrages littéraires et autres. Mais tu sais, est-ce que là, que dans la première tension qu'on explorait tout à l'heure, c'est-à-dire sur. On cherche dans nos mécanismes à évaluer regarder le patrimoine, un type de patrimoine la culture populaire, ou plutôt l'art en général, ou les arts n'est pas une boussole assez, euh, je dirais, pertinente pour nous amener à l'éclater. C'est-à-dire que quand des œuvres se faufilent dans cette culture-là où elles sont interprétées, est-ce qu'ils ne est-ce deviennent pas en quelque sorte une forme de patrimoine, ou en tout cas, ils deviennent... Je ne sais pas, je pose la question.
1: Ben oui, de, de, de tellement de façons, mais ça se croise. Il y a quelque chose de très fluide là-dedans. Puis là, mm. c'est peut-être là qu'il faut aller chercher le, la puissance euh, créative dans, dans cette mobilité-là. Moi, je, je, je vais revenir à, à Berlin Alexander Platz. Il, il y a une citation qui me frappe, mais qui est que la construction est moteur de créativité. C'est cette espèce de mouvement de la ville continue qui fait qu'en en fait, euh, ça me fait penser à plein de choses là, en même temps. Je, je, ouais, ça ça, les idées s'emballe dans ma tête, mais il y, y a vraiment quelque chose là-dedans d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on détruit, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on construit, puis ça nous force. En fait, cette idée-là, c'est cette, cette position-là où on s'oblige à se poser la question qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, pourquoi on le garde, ça nous force à aller plus loin. Moi, en tout cas, ça m'interpelle parce que ça me force à aller plus loin. Quand, je me, quand on me demande pourquoi on garde ça versus autre chose, je me dis... ben. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Mm. T'es? Parce que si je garde ça, c'est parce que pour moi, ça représente vraiment quelque chose qui me porte vers l'avenir.
0: Puis qui mérite d'être légué Oui, ou ça, ben, C'est sorte. ça, parce que je pense qu'une définition assez euh, centrale du patrimoine, c'est de dire que c'est garder, c'est l'acte de garder, donc, c'est l'acte, donc ça commence dans le présent, l'acte de garder de meilleur soi-même dans le passé pour léguer aux, aux générations futures. Donc c'est à la fois ancré dans le présent. Ça remonte dans le passé, mais c'est lancé dans le futur aussi. Puis c'est un acte qui est vivant. Puis bon, tu sais, on a, moi, j'ai eu la, la même directrice, euh, j'ai eu Lucie Morisset comme directrice de thèse aussi. Puis on était. Mais pas inscrits. moi en fait. Mais tu l'avais. Mais sur, mais je, oui, je l'ai, eu, ça. Comme tu euh, l'ai euh, eu comme prof. comme euh, oui. prof, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais enfin, on a évolué un peu dans ces girons-là. Puis une des idées de, de Lucie et de, 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 de. Bon, des gens qui travaillent dans les études patrimoniales aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut, faut repenser le regard sur le patrimoine historiquement. Ça, c'est-à-dire que si on remonte dans le temps, le patrimoine, c'était, bon, historiquement, les, les premiers essais de conservation, c'était sur le monument historique, hein, c'était isolé de la ville complètement, puis c'est seulement au, au 20e siècle, ben, fin 19e, avec Sitte puis Giovannoni a, a, ensuite qu'on va considérer donc la ville comme un patrimoine aussi. » Mais l'idée, c'est qu'à travers le temps, le patrimoine a été vu comme un, un objet qui portait sa valeur en, en lui-même. C'est une valeur intrinsèque, mmh. absolue. Puis, c'est, c'était, c'était, c'était un, c'est ça, puis c'était un regard très élitiste et très professionnel sur le patrimoine. Hein. Ça, ça venait d'un, d'un certain niveau où on disait « Ça, c'est, ça a une valeur parce que, parce que bon, ça, ça, c'est un, un, un archétype d'un tel mouvement important, etc. » Puis je pense qu'il est intéressant depuis, disons, une vingtaine d'années là, en études patrimoniales, c'est qu'on t- s'intéresse maintenant, ça fait un, un, fait un, un lien avec ta question, hein. on s'intéresse maintenant au sens que les gens donnent au patrimoine dans leur vie, de plus en plus. En disant, l'objet n'a pas besoin d'être un absolu, c'est euh, une signature de, de, de quelqu'un qui, mmh. qui est allé au, bo- au bass ou peu importe, qui a fait les beaux-arts à telle époque clé. Mais est-ce que ça fait du sens dans la vie des gens? Puis dans la mesure où ça fait du sens dans la vie des gens, c'est peut-être ça qui mérite qu'on le conserve finalement puis qu'on l'intègre dans la vie. Tu sais, je veux dire, si un clocher euh, d'église, c'est structurant dans la vie des gens d'un quartier, même s'ils ne vont pas à l'église, qu'ils sont euh, euh, athées ou peu importe, euh, ou qu'ils sont d'autres confessions religieuses, l'idée, c'est de dire, le patrimoine, au fond, c'est une sorte de véhicule pour créer du commun. Hein, pour que, oui, pour que puis pour Ça, c'est, se c'est un terme
1: important. Les gens, puis je le dis souvent, les gens s'approprient le patrimoine, qu'il soit privé ou public. Hein. Euh, ouais. Tu sais, le patrimoine religieux, là, c'est pas public, euh, comme non, légalement, dit... là. Euh, t'sais, ouais. t'sais, puis financièrement <rire> non plus. Ouais. Puis foncièrement non plus. Et pourtant, au Québec, c'est pas touche, là. Même <rire> si on n'y va plus à l'Église. Puis c'est drôle, j'ai, j'ai un ami allemand qui a fait du terrain à Montréal, un sociologue. Pendant plusieurs années, euh, il faisait une comparaison entre euh, la laïcité au Québec et à Barcelone. Puis, il y a des liens euh, aussi euh, culturels ouais. qui, qui font que c'est des bons comparatifs. Puis, euh, il, il disait c'est incroyable dans ses entrevues, et, et comme les gens, ils sont tellement attachés au patrimoine religieux et pourtant, ils se de la religion. Puis tu sais, je m'excuserai, mais en même temps, je, je connais expression. votre c'est, vrai,
0: c'est, c'est le bon, c'est le bon terme. Mais, je m'en mais, mais
1: oui. c'est ça. il y avait vraiment comme une hargne. Là. C'est comme l'Église, on ne peut pas y toucher. Puis les condos, basta. Mais en même temps, euh, tu sais, après ça, quand tu arrives sur le terrain, puis qu'il faut que tu travailles ta requalification avec la fabrique locale, es comme seriously, j'ai payé ma dîme? c'est à moi cette <rire> affaire-là. T'sais. Ouais. Puis, c'est, non, mais c'est ouais. vrai. Ouais, ouais. Puis c'est drôle parce que nous, peut-être notre génération, on a l'impression de ne pas avoir payé notre dime, mais en fait... Tu sais, j'ai, une, une, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé étroitement avec Entremise, euh, ouais. qui est un organisme à but non lucratif qui fait de l'urbanisme transitoire. Puis on avait, à, à un moment donné, je les accompagnais dans un, dans un projet de requalification à Verdun, puis c'était dans un presbytère Puis écoute, les gens, pour vrai, là, c'était comme émus aux larmes, nous remerciant d'avoir, d'avoir ouvert les portes pour retrouver ce lieu où euh, il fut un temps où ils faisaient leur catéchèse, tu sais, puis ils n'étaient pas retournés depuis leur tendre enfance parce qu'ils ne sentent pas la, le droit même d'entrer dans cette église s'ils ne vont pas dans le lieu de culte, alors que, tu au final, ces lieux-là, c'est des lieux de sociabilité, des lieux de... C'est aussi des lieux de, d'action citoyenne, civile, très importante. Puis ben, tu on n'a pas accès. On n'a pas accès, puis ouais. ouais. on n'a toujours pas accès, alors que, bon, euh, nombreuses de ces fabriques sont euh, fortement endettées puis ne savent pas du tout comment gérer euh, ben, ouais. la difficulté immobilière ouais, qui est sur... Euh... Ouais.
0: S'il n'y a, a plus de paroisse, euh, comment, comment faire?
1: Mais il y en <rire> a des, paro- des paroisses. Puis, tu sais, honnêtement, en avec en a, la pandémie, dirige... j'ai l'impression qu'il y a un retour au quartier qui est vraiment fort, qui... Puis, tu sais, j'ai l'impression que les gens sont réalisent de plus en plus la nécessité de prendre soin de leur environnement de proximité. Mm. J'ai, j'ai, j'ai hâte de voir le résultat de ça sur comment les gens vont prendre soin de chez eux. Puis mm. on dit aussi souvent, puis je suis tellement intéressée de voir comment ça va se passer, mais que la génération qui nous suit est une génération du care. Mais mm. moi, j'espère que ce care-là va aussi se rattacher au lieu T'sais, on a eu des belles années 60 et 70 de place, de place making and thinking. Il euh, y a eu des, des belles choses qui se sont écrites. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est... Tu sais, on a beaucoup parlé de faire ensemble, mais j'espère qu'aujourd'hui, on est dans le... Dans, on a beaucoup parlé de vivre ensemble. J'espère mmh, qu'aujourd'hui, on est mmh. dans le faire ensemble, puis qu'on... Ouais, okay. Tu sais, qu'on va être euh, un peu plus euh, là-dedans. En tout cas, j'ai l'impression, quand je parle aux gens dans les quartiers, qu'ils ils réalisent, en fait. Ils ont été obligés de marcher, ils ont été obligés de regarder en haut. Ils ont été, comme, un peu forcés à vivre dans leur quartier. Puis, moi, je sens qu'il y a un, y a un intérêt. Tu sais, les gens investissent. Il n'y a plus de feuilles de G-Prox au BMR, mais tu sais. Plus rien. <rire> plus rien.
2: <rire> Mais, mais dans, dans la question que j'ai posée tout à l'heure, vos deux réponses avaient quelque chose d'assez similaire, je trouvais, que j'aimerais revenir. Puis ça, ça, ça touche un peu cette idée de prendre soin et du care. Mais c'est, c'est drôle parce que, euh, ben, tu sais, Guillaume, tu te dis le patrimoine, c'est faire l'action de garder des trucs. Ouais. Et, 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 et je trouvais qu'il y avait. Quoi, là d'assez puissant aussi dans, dans, dans ce que tu disais sur euh, la, la question je ne me rappelle plus quand tu l'avais formulé mais tu avais dit euh, finalement y a, quand je regarde le patrimoine il y a cette question là qui est ben pourquoi je garderais quelque chose versus quelque chose d'autre et surtout ben pourquoi je voudrais léguer quelque chose ouais, mais choix. dans le fond ce que je trouvais le, en tout cas le fun c'est que c'est comme vous avez tous utilisé des verbes mmh. puis dans le fond là, je, je me trouve un peu niaiseux parce que je me disais ma première question quand je te posais sur hey, pourquoi il faudrait choisir un type de patrimoine mais ben, finalement patrimoine, est-ce que c'est ça son problème? ce qu'on l'associe à des objets tout le temps? Tandis que peut-être ça devrait être des verbes, ça devrait être prendre soin, ça devrait être garder, ça devrait être ça. Puis après ça, il me semble que c'est, un beau, c'est une belle transition vers l'idée de euh, ben c'est, c'est, comment je dirais, là, c'est ces actions collectives-là. Moins on a d'endroits pour les pratiquer, mais je pense que c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Et je m'explique, c'est-à-dire prendre soin des choses, t'appliques ça au monde naturel, il y a bien des questions environnementales qui peuvent être réglées. Tu l'appliques au monde culturel, notamment le patrimoine. Je pense qu'il y a bien des, en tout cas, des questions identitaires qui peuvent être, euh, euh, comment je dirais... Je ne veux pas utiliser le mot « réglé », mais plutôt dire euh, « euh, ficelé avec plus de sensibilité oui, » ou, ou « tempéré euh, ». En fait, ou, ouais, euh, ouais, cette, cette relation-là dans, dans, dans l'univers patrimonial entre l'objet, les noms et le verbe, les actions mais pas juste des actions qui seraient gouvernementales ou institutionnelles mais comme collectives. il y a comme je sais pas il y a comme un, ouais, un ouais, a moi comme ça quoi, me parle là?
1: beaucoup ce que tu dis parce que euh, les deux vous l'avez amené ouais. de la même
2: façon mais un peu euh, ben, bon en planifié. fait
1: si je peux me permettre c'était c'est, c'est, euh, notre invité euh. <rire> mais ça me parle beaucoup ce que tu dis puis tu sais tantôt je, je te disais que j'avais une tension personnelle moi je, je suis vraiment euh, je suis quelqu'un qui 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 vient euh, je suis vraiment une paysanne parvenue. T'sais. Mes parents ont <rire> pas étudié euh, du tout. Euh, pis, t'sais, je les adore. Ils ont une intelligence euh, euh, naturelle. Street euh. euh, smart. Oui, c'est ça, vraiment. Il y a des de
0: canif
1: C'est comme ça que.
0: Excuse-moi, je. Juste ben je euh, dans... mon père
1: vient, c'est un born and bred Faubourg Hamlas, okay. puis euh, ah, ma oui. mère, euh, puis mon, pa- mon grand-père était un « boiler maker », fait qu'il a participé à plein de, d'éléments, il travaillait pour la Dominion Bridge. Okay. Okay. Euh, oh. Donc, euh, tu sais, j'ai comme un attachement vraiment <rire> profond avec euh, cette comme le patrimoine industriel. Mais mais oui, 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 oui. Littéralement,
2: ton grand-père fabriquait des brûleurs. C'est, c'est euh, comme, non, en fait, c'est, il, si on, ben, traduit, c'était,
1: euh... des, c'était des. Il y avait un. Moi, j'ai appris ça vraiment récemment. En <rire> fait, je, j'étais en train de travailler sur le secteur des faubourgs, puis il me disait qu'il avait travaillé sur la, la Tank Follum. Il, il construisait genre des. des, des, des... Il n'y a comme pas de termes français. T'sais, on parlait tank, en anglais dans, en dans, dans ce temps-là. Euh, les ouais. travailleurs, ils ah ouais, parlaient ouais. en anglais. Ah là, ouais. Mon père, qui a genre 75 ans, il ne connaît pas les termes français, et moi non plus. Là, après, ouais. Mais il a aussi construit le pont de Québec puis le pont jean cartier Oui, C'est ça. Là, c'est... T'sais, c'était, c'était, mais il construisait des gens de tanks, de... Bon, je, honnêtement, j'en, j'en sais guère. J'ai jamais si rencontré, si rencontré si ce, si ce si dit grand-père <rire> ah ouais. qui est décédé avant ma naissance, mais ça me touche. puis ouais. Mon père, il me raconte tout le temps que lui, il est né dans le Faubourg amlas Puis je me souviens, j'avais vu l'exposition de, du CCA ouais. sur, euh, sur les années 60. Ouais. Montréal, je me souviens, j'étais là, puis j'ai appelé mon père, puis j'étais comme « Papa ».« tu dans un shack, tu sais ouais, comme tu m'as ouais, jamais ouais, ouais. dit ça mais là je vois les photos pis comme... Puis là il a dit ta grand-mère elle a jamais accepté d'avoir un plancher en, en bout. boue.
0: Ouais. Ah ouais, okay. nous on s'est ah. fait
1: installer un plancher parce que était comme n'ai oh. pas dit que je vais habiter dans une dans un shack finalement ouais. mais fait qu'il refusait de dire qu'il avait habité dans qu'il était né dans, dans un shack du mmh. faubourg ramlas mais... la
0: fierté de, de ces euh... quartiers populaires là puis on le voit dans dans, dans les films de l'ONF, des cinémas directs, sont ouais. superbes là-dessus. Ouais. C'est, c'est, c'est probablement un des regards sur, sur Montréal avec lequel je suis plus sensible. C'est cette ouais. idée-là de dire, tu vas chez des gens, puis ils sont comme, sont fiers pour vrai. Il n'y a pas de, mais ça
1: aussi, ça aussi, on peut en parler là. Ouais. C'est beau le, le, <rire> ça, le, ça le carré doré là, c'est beau là. Ouais. Mais à Montréal, là, on a une histoire ouvrière. Incroyable. Il y a tellement de choses à aller chercher là. Moi, je me souviens à un moment... De... En fait, quand je suis revenue d'Europe, j'ai comme réalisé qu'on était assis sur un potentiel incroyable, puis sur une histoire incroyable, puis j'étais comme... J'ai passé ma vie à m'intéresser à l'autre, mais je vais m'intéresser à chez nous, puis j'ai comme pris mon père par le bras, puis j'étais comme... Amène-moi chez vous, puis dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, tu sais, moi, j'ai jamais rencontré ce dit grand-père, mmh. tu sais, mmh. euh, un communiste de l'époque de Duplessis oh, qui wow. s'est fait cadenasser, tu sais, pourquoi personne ne me raconte cette histoire-là? Puis euh, quand on parle de patrimoine, là, on parle des Megill Mansion, puis, euh, tu sais, je les trouve magnifiques, puis ça m'instaure une fierté également. Mais ces communautés-là ont, ont vécu conjointement pendant, tu sais, comme un centenaire, puis, Notre mémoire ouvrière, la mienne, elle est disparue. -hmm. Mais... Tu sais, elle est, elle est disparue avec le Goose Village, elle est disparue avec le Faubourg Hamlas. Radio-Canada. Hey, c'est chez nous, là. Mon ouais. père, il est né là. Je peux ouais. pas la voir, cette maison-là, parce qu'elle a été détruite. Puis sur Notre-Dame, il y avait des commerces, il y avait des commerces juifs. Mon grand-père, il parlait polonais, il y avait appris à la Deuxième Guerre mondiale. Puis, Colin, il n'y a rien de ça. Ouais, parce fou. que ce qu'on ouais. préserve, ben, tu sais, c'est... C'est super nice, mais c'est, c'est la maison de McFarlane. Hein? Mm. C'est les grandes mentions des, des grandes familles qui ont bâti Montréal et qui sont essentielles à notre histoire aussi. Mais il y a, y a différentes échelles dans ce ouais, langage-là. Il y, y a
0: différentes échelles, puis en plus, il y a une déclinaison aussi. C'est-à-dire il ouais. n'y a, y a, y a pas juste le, en haut de la. Bon, il y, y a la vision ouais. de Gabriel Roy, un peu là, de, de, d'en bas, puis la, 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 la ville d'en haut, puis la ville d'en bas. Mais en plus, il y avait d'autres couches aussi, puis des choses super mouvantes. J'ai une, une énorme bio de Mordecai Richler, euh, juste à côté de mon lit, que je lis depuis à peu près trois ans. Mais tu même mets pas, je fois, Parce que j'ai la <rire> retenir les, les noms, puis les commerces, puis les endroits, puis les adresses, mais il mais y a plein d'adresses. Puis c'est pas loin de chez nous, dans le Maryland Puis tu vois toute la densité d'une richesse, une richesse culturelle, mais de gens qui étaient dans plein d'entre-deux aussi avec des destins qui pouvaient bouger super rapidement d'une année à l'autre. Oui. C'était comme, ah là, on n'avait plus d'argent, fait qu'on a déménagé deux familles dans une maison. C'est comme, wow! Mais, mais c'est, mais c'est fascine, drôle parce que... Et puis, je ne veux pas
2: avoir l'air du gars qui revient tout le temps à ses affaires, mais comme, ben, euh, tout, comme d'habitude. Tout <rire> mais, mais là-dedans, il y a comme qu'il y a quelque chose d'assez parlant, au sens où finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que, euh, ben, on prend pas... Dans le fond, c'est que c'est population-là, on n'en prenait pas soin. Fait que c'est normal qu'on n'a pas pris soin de leur patrimoine. Il y a quelque chose... C'était des gens presque invisibles qu'aujourd'hui, on réinvestit, nous, avec notre regard. Puis que... Ben, j'ai l'impression que pour des raisons, soit biographiques, personnelles, ou juste historiques, parce que si on peut revenir au patrimoine industriel, quand on se met à gratter un peu, il y a plein d'innovations qu'on peut être super fiers. Ben, là, on commence à, à valoriser ce qu'ils étaient, mais quand ils étaient présents au moment où on, on faisait ou fabriquait du patrimoine... Ben, il était aussi invisible qu'il l'était en réalité dans la société.
0: C'est-à-dire... Je pense qu'il se mesurait ouais. à autre chose aussi. Oui, tu sais, oui, je veux dire, c'était, c'était beaucoup le regard de Paris, puis de Londres, puis de ça. New York. Ouais. Fait que Je pense que la vision aussi, c'était comme « Ah, mais nous... Tu sais, c'est juste Montréal, c'est, c'est, c'est pas... Euh... Ouais, je parle alors... de, de Montréal. Hey,
1: Montréal, c'était « The Hell of Dominion <rire> Kingdom <rire> ». Tu sais, moi, j'ai lu ça à un moment donné dans un journal de Londres, tu sais, dans, dans mes recherches, puis j'ai, l'expression « The Hell of the Dominion Kingdom », tu sais, je trouvais ça magique, tu ouais, c'est... c'est délicieux, ah, ouais. mais... Tu sais, Montréal, c'était la plaque tournante de la cocaïne. C'est pas vrai, là. C'est pas n'importe quoi. Tu sais, je suis pas du tout euh, euh, lié à ça, mais je trouve ça fascinant. On sait, on sait tellement peu de choses sur Montréal. Ben, c'est ça. Puis même, tu
0: sais, il y a l'époque de la Prohibition avec les spectacles. Ben, bon, toutes a... les jazzmen qui viennent à Montréal, c'est une chose. Moi, ce qui ce qui me trouve, que je trouve absolument fascinant aussi, c'est toute l'époque où il y avait des clubs partout dans la région de Montréal. Tu il y avait des... des euh... Des clubs à saint eustache euh, il y avait... Euh, euh, le, 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 le salon
1: bleu du domaine de l'Estérelle. Le café le de l'est,
0: Le oh. défini club. <rire> non, mais c'est ça, c'est qu'il y avait c'est... vraiment, euh, entre autres, euh, euh, il y avait la plage idéale, entre autres, qui était un oui! site où... Toutes sortes de, de bandes venaient comme... Il y a entre autres Body Rich, une fois qui était... Mais la plage Gilles, était, c'est dans le nord de Montréal. Là, c'était, oui, oui, on un peu. Ouais, on est CMM un c'est peu. Ça, mais c'est ça, c'est, c'était un peu autour de Montréal. Ouais, ouais. Donc, mais les mais... gens partaient l'été. Même moi, mon père était oui. musicien. Euh, puis, tu ah, dans les vrai. années... Euh, le fin partitrice. 60, début euh, 60... <rire> ben, c'est exactement ça. Il jouait de la baisse. Puis, c'était... Même à l'époque, c'était donc des hôtels dans le nord, puis des clubs, puis il restait tout l'été. Euh, dans un hôtel, disons, dans les Laurentides. C'est comme ça qu'a connu ma mère. Euh, euh... Euh, mais euh, c'est ça. Mais à la plage idéale aussi, bon, c'était effectivement à Montréal, mais il y avait toutes les bandes euh, américains qui venaient, c'est ça. Puis il y avait entre autres ah. le band de Body Rich qui était venu à un moment donné. Et puis il y avait, euh, c'est ça. Donc, euh, en tout cas, mais y avait Qu'est-ce qui reste un... de la plage idéale? C'est euh, un parc maintenant euh, verdoyant. On va éditer cette partie-là parce que je ne sais pas. Il <rire> <rire> y a un parc naturel. En tout cas, honnêtement ouais. je viens de juste j'en
1: ai entendu parler récemment j'en avais aucune idée euh, le parc Belmont oui, aussi c'est ça ouais.
0: qui, était, qui était dans le quartier ville mm-hmm. en fait ouais où, ouais où, ouais c'est du quartier ville rendu là mais oui, ouais, qui était quelque chose en tout cas il y avait comme il y sorte toutes sortes de dynamiques là, super intéressantes euh, il y
1: avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'underground, notamment je me souviens qu'à l'époque où je faisais mon doctorat dans le dans un des cours euh, euh, pas obligatoire, mais au choix, là, qui, qui a été un cours phénoménal. Là, c'était rupture et continuité. Ouais. À l'époque, c'était Hélène Bélanger et Claire uh-huh. Poitras qui le donnaient que, que. Claire j'aime Poitras bien. prendre là. sa avec Ben oui, je sais. Ouais. Mais euh, elle a été aussi sur le jury de moi, de ma thèse. C'est hum. vraiment deux femmes que j'admire hum. beaucoup. Puis euh, je, à, On à l'époque, reçu euh, oui, effectivement. Premier, premier euh, bizarre, euh, oui. Puis en plus, <rire> euh, ben, je. Elle est, elle est très, très intéressante. Mais dans ce cours-là, <rire> on, on, j'ai, j'ai un peu poussé ma, 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 mes, euh, mes capacités parce que quand j'ai commencé mon doctorat, moi, je me sentais euh, vraiment pas à ma place. Là, je vous dirais, en mm. venant de la littérature.
2: Ça euh, être assez diversifié en études urbaines, euh, j'imagine. Pas tant. Pas tant? Non, ben,
1: okay. C'est quand même. Euh, ben, t'sais, en littérature, là, oui, t'sais, euh, on m'a de demandé de une de grosse de... propre euh, quand ouais. même. <rire> euh, il fallait que je fasse mes preuves, puis c'était difficile. Même si j'avais fait ma maîtrise euh, morphologique il <rire> fallait que je fasse mes preuves.
0: Et si ça se trouve, tu devais, tu devais intimider les autres aussi parce que bon d'autres tu raisons, savais écrire, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça c'était comme, une littéraire. Là.
1: Mais <rire> j'avais fait un exercice écoute, de géolocalisation des lieux. Des lieux de socialisation artistique des années 60, parce qu'à partir des œuvres du parti pris. Je ne ah. sais pas si vous savez. Euh, Attends, le des œuvres
0: de la revue parti
1: pris. Oui, et puis de, de la maison d'édition. Là, ouais, parce ouais. que, bon, euh, c'est, ça a publié des grands romans. Ben, en fait, c'est probablement la première littérature urbaine qu'on mmh. a au Québec, fait, en fait. C'était un des projets des, des
0: parti de, de.
2: Exactement.
1: De d'avoir
0: un regard urbain. Et eux. <rire> J'ai l'impression qu'il y a un, un clash générationnel
1: présent. <rire> ah, c'est mais c'est, ça, sur c'est. c'est je suis pas ça, c'est les grands <rire> inconnus de l'histoire. Mmh. <rire> de l'humanité là, honnêtement. J-j'ai... C'est encore un rêve de travailler euh, là-dessus plus profondément, mais euh, les partis pris c'est, c'est, dans... c'est d'emblée des gens qui ont porté le joie qui mmh. ont porté la culture populaire dans la littérature, parce que dans une littérature qui était largement ag... comme euh, rurale, là, euh, jusqu'à ouais. eux, en fait. Okay. Euh, puis même, on, a, on était déjà dans la banlieue, là, dans leur réflexion puis même dans dans, je dirais, l'emprisonnement de la banlieue, déjà. Là. Mmh. Il y avait vraiment une réflexion très intéressante sur la ville dans les romans, sans s'en rendre compte, je pense. Puis moi, j'étais très attachée à ce mouvement-là. Puis j'avais, j'avais fait un exercice de géolocalisation des, un peu de la scène littéraire montréalaise. Mmh. Et puis, euh, j'ai trouvé des trucs phénoménales, mais tous ces endroits-là, aujourd'hui, sont disparus. Puis, euh, parfois, on Quoi, entend... Des endroits
0: où ils vivaient ou... Ben, des,
1: des endroits où, surtout, ils produisaient, en fait. Et où okay. ils socialisaient et où les idées se formaient. C'est surtout des bars, des boîtes à chansons. En fait, on est un peu avant la boîte à chansons. Là. On est tu vraiment à une époque charnière entre les ont Même c'est si, à, M- à Montréal, il n'y a pas un mouvement très fort, c'est plutôt anglophone de ce niveau-là. Mais il y a eu un croisement vraiment intéressant. tu Les Black Panthers était à Montréal. <rire> Franck Zappa était à Montréal. T'sais. Ouais, il s'est passé tellement de choses chose. exceptionnelles dans ces lieux-là. Pis ces lieux-là, aujourd'hui sont disparus, donc, donc sur la c'est rue une Géolocalisation de
2: ruines ou... ou
1: ben, D'espaces de sociabilité, de création qui sont aujourd'hui disparus, mais dans une idée de, de réfléchir aussi sur cette vision Est-Ouest de Montréal. C'est un mm. peu une autre, un autre intérêt que j'ai parce que, comme tu le disais un peu avant, sans le dire spécifiquement, c'est que Montréal, avant d'être Est-Ouest, était... Up and down the hill, comme un mm. peu partout dans le monde, en fait, où les riches sont en haut, les, les, les pauvres sont en bas, puis en bas, ce n'était pas juste des francophones. C'était ouais. une mixité vraiment incroyable de gens, catholiques, protestants, anglophones, francophones. Mm. Tu sais, mais c'était une dichotomie up and down, beaucoup plus que Est et Ouest. J'ai l'impression que l'Est et Ouest, c'est un peu une une invention euh, politique pour justement scinder une population. Ben en tout cas, il y a quelque chose mais, de il la construction y a le mythe de là. Oui, c'est ça. Mais c'est une réalité aussi là. C'est pas juste un mythe. Mais excuse que ça m'intéresse. Peut-être que le mouvement
0: nationaliste, en tout cas cette dichotomie là. Mais c'est pas très loin de parti pris parce que parti pris, c'est ça, c'était une revue puis. Une des personnes clés là-dedans, c'était aussi euh, Hubert Aquin, qui a écrit un peu dans la revue, puis qui a écrit aussi des... des bon, un, un vrai... C'était très
1: internationaliste. En c'était, fait, la gauche très international... était oui, très ça. internationaliste mmh. avant mmh. de devenir séparatiste. Mmh. Mmh. Et moi, c'est je ça. m'intéresse à la gauche internationaliste de par mes intérêts personnels. Mmh. Puis, euh, pour vrai, c'est pas mieux que d'autres choses. Là. C'est juste que... Moi, ça, c'est ça qui m'intéresse. Puis j'avais envie d'inscrire Montréal dans d'autres choses qu'une dichotomie franco-anglo ouais. qui me semble pas nourrir pour l'avenir. Tu sais, c'est, mais c'est, c'est pas porteur d'avenir. Ça me permet ce de langage-là. comprendre certaines
2: anecdotes. Je m'appelle le, le meilleur ami de mon grand-père, euh, Jean-Claude Gladu, sûrement qui écoute pas à l'instant, mais qui, qui est né dans le centre-sud, puis il est né à peu près sur la même rue que je reste, sur Plessis. Puis il m'avait expliqué, il m'avait dit, moi, je, son père était fruitier dans le centre-sud, euh, euh, avec des chevaux, là, puis il se promenait, puis il vendait des, des fruits. Puis il disait, il disait, nous, dans le fond, on n'avait pas l'eau courante. C'était, ça commençait à peu près dans le milieu de la côte de Plessis ou de Panay. Ça fait que ça revient un peu à ta, à ta logique, c'est-à-dire que proche du parc La Fontaine, il y avait de l'eau, mais en bas, il n'y en avait pas. Tu sais. Puis il, il je ouais. m'avait dit ça à un moment donné, puis je, 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 je me demandais pourquoi. Puis ça vient expliquer un peu certaines ouais. de ces dynamiques-là.
0: Puis j'étais comme, Ok, pas avoir l'eau, c'est quand même <rire> ça frappe. Ouais. Non, c'est un quartier. je juste juste ce coin-là, y a le... Claude Blanchard est né là, euh, <rire> ouais, tu sais a été enregistré juste là dans mmh. l'ancienne église euh, c'est vrai, anglicane, tu sais. Puis bon, tu sais, puis on peut aimer okay. ou pas, mais mais enfin, non, il faut aimer. C'est quand même <rire> bon. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, tous ces lieux-là, si on si on on connaît pas les fantômes qui, qui sortent du sol on, on va passer euh, puis pas pas s'en rendre compte nécessairement. Non, c'est ça.
2: Bizarre mmh. mmh. parce que bon, je reviens encore avec mes affaires de prendre soin là. <rire> mais, 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 mais c'est puis aussi le parallèle avec l'environnement. Parce que là, on est comme un peu parti sur une chair où on s'est mis oui. comme à être un peu passionné puis à, à nommer plein de trucs qui nous, qui nous allument. Ouais. Mais c'est drôle parce que souvent. Bien, merci de nous arrive. ramener à l'ordre, ben, euh, elle elle Emile, quand c'est même. C'est pas tout le temps mon rôle. Ouais. Mais le truc que j'allais dire, c'est que souvent, il <rire> y a. Y a
1: Moi, je dois me faire voir. ramener à l'ordre. C'est bien correct. Je, je,
0: c'est des t'es fois, avec je m'emballe. bats. parents ici, là. Oui, c'est c'est on va <rire> avec plaisir. Nous, on voit
1: jamais main. Moi, je vois jamais d'humain ces temps-ci, là. Donc, je m'emballe.
0: bats. tant que
2: ça fait mais ce qui est drôle, c'est que finalement, plus je vous écoute et je nous Écoute, je vois tellement de parallèles entre le mouvement école... bon, de l'écologie ou de l'environnement et le patrimoine sur des... Mm. Encore, je vois, reviens je l'idée de verre, mais souvent, par exemple, en, en environnement, on va dire qu'on ne peut pas prendre soin de ce qu'on ne connaît pas. Mm. Donc, c'est un des grands vrai. défis, c'est de dépasser une espèce de vision de la nature CEPAC mm. où tout est euh, programmé pour toi. Puis les, la CEPAC, on s'entend, là, c'est un joyau et elle, mm. elle devrait se déployer beaucoup plus qu'elle le fait présentement avec des parcs dans le nord du Québec, mais tu des parcs accessibles. Mais ce que je veux dire, c'est, que, c'est ça, on devrait dépasser la nature programmée, digérée, euh, euh, je dirais euh, expérientielle euh, que tu mets sur, euh, sur les réseaux sociaux vers une nature que, ben, comme, comment ça se fait que les, les, le nom des plantes, on ne les connaît pas plus que ça, que, que, on apprend que prendre soin de la nature, c'est tondre ta pelouse, tandis que ça pourrait être juste acheter et un sécateur puis comprendre que certaines mauvaises herbes sont... sont, 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 sont en réalité, on a des bénéfices pour la biodiversité, etc., etc. Puis en écoutant parler de ces places-là artistiques, de ces moments de création de notre histoire qui s'incarne dans des lieux, il y a aussi ça que je pense, puis là, on peut des programmes de, d'Héritage Montréal, mais c'est ça, c'est qu'on... Prendre soin de quelque chose que tu ne connais pas, c'est vraiment difficile, finalement. T'sais. Que ça soit de la nature, que ce soit de l'histoire ou du patrimoine, fait que le volet communication est tellement important parce que là, nous, on devient un peu geek puis, mm-hmm. puis on... on, 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 on de part nos intérêts, on regarde la ville sous ces, ces prismes-là, mais l'enjeu de le communiquer, de le partager, c'est que c'est là qu'on ouais, crée C'est ça. un gros
0: défi parce que je pense à, à la plupart des, des intérêts que j'ai eus dans ma vie. C'est pas, je, je, c'est pas une réponse à ta question, mais c'est juste une réflexion à partir de ça. C'est que ça a été des gens... Euh, tu sais, Moi, j'ai un grand frère qui me montrait quelque chose puis il me Regarde ça, c'est cool. » On parlait des films de <rire> l'ONF. Ouais. « Regarde ça, c'est cool. » Quand tu as quelqu'un, tu sais, quand tu cette personne-là qui dit, hey, ça, à votre plan, pis, je pense, ça va te plaire, puis, tu sais, c'est quelque chose qui, voit si part avec ça, c'est, c'est riche c'est dans la vie. Pis c'est, pis c'est pas tout le monde que ça. Mm. C'est, c'est ça le, le problème aussi. je pense que ce qui est difficile, effectivement, à communiquer, c'est de dire, c'est pas, c'est pas de, de t'asseoir un soir devant le site de l'ONF, puis de dire, hey, je vais regarder des films de l'ONF qui parlent de Montréal. C'est d'y aller avec quelqu'un qui te dit, « Il faut que tu ailles voir euh, Roulé roulant. » Il C'est ça, ce film-là. Tu... Puis là, quelqu'un te l'explique, tu fais comme, OK, j'ai vraiment envie de le voir. <rire> » Fait que tu arrives ouais. préparé avec ça. Puis je pense que le, le, l'architecture puis le patrimoine a ce gros défi-là aussi. C'est que, bon, tu sais, tu vas à la Grand-Place à Bruxelles. Puis, bah c'est spectaculaire, mais ça veut comme rien dire aussi. C'est, c'est... Mm. Ça a l'air d'une maison en pain d'épices. Puis... Mais là, si quelqu'un te l'explique puis te prépare à ça puis te, te, te geek out là-dessus, comme tu disais, <rire> là, tu arrives préparé, puis tu ressens cette émotion-là. Puis je vais donner un autre exemple qui est, qui est lié au patrimoine, même au patrimoine moderne. Euh, par, explique à quelqu'un ce que c'est le Westmount Square, ce que ça veut dire à l'échelle du monde, ce que ça veut dire avoir un Miss Vandero à Montréal, puis comment il construisait, puis ses principes de construction, le, les détails des fenêtres, les lobbies sont son mobilier. Puis après ça, on voit cette personne-là dans une belle soirée d'été, là, quand, il, quand mm-hmm. c'est, c'est parfait, puis tu, vas, tu te promènes sur l'Esplanade, tu sors au métro à Twatter, tu arrives au Westman Square puis, tu, puis là, tu es tout préparé à ça. C'est magique et romantique. D'ailleurs, ça vaut la peine pour euh, des premières dates. là oui, autant <rire> que je ne l'ai pas fait. Mais, alors, toute cette préparation-là, c'est, c'est le travail que, que vous êtes appelé à faire un petit peu. C'est de... Oui. de, 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 de de savoir d'avance puis c'est comme une super richesse si on peut on peut partager ces connaissances là. Ouais.
1: Mais ben, tu sais moi c'est ça qui, qui m'a c'est ça que j'aime de d'héritage Montréal puis tu sais quand j'ai accepté ton invitation, j'avais comme le goût de dire je peux tu parler sans avoir le chapeau héritage Montréal parce que tu sais <rire> c'est, c'est quand même un chapeau très public que mm-hmm. je porte puis je porte la voix d'une organisation qui existe depuis 45 ans, qui travaille fort, qui ont qui, des
0: combats derrière eux, qui là. ont des combats derrière ouais.
1: eux, puis qui est vraiment exceptionnel. Tu sais, la semaine passée, ouais. on, on avait un événement pour le, le premier festival du soir de Montréal, puis on rencontrait Michael Fish, qui a porté sur ses épaules le combat pour la station Windsor. Qui, qui c'est un homme exceptionnel qui m'a beaucoup émue qui a travaillé vraiment fort pour sauver un lieu emblématique puis qui a qui a laissé un petit peu sa carrière parce qu'après ça on l'a tagué pour l'éternité de quelque chose qu'il n'était pas c'est un activiste social tout ça puis il s'est battu pour la préservation d'un lieu puis après ça c'était comme lui c'est un conservationniste on mmh. va pas l'engager alors que tu a priori c'était un architecte qui avait aucune formation en conservation du patrimoine puis qui avait juste comme un love profond ouais. pour un lieu qui mmh. voulait dire quelque chose pour lui tu ça ça me touche beaucoup puis héritage porte ça puis moi j'apprends c'est ça je pense que c'est ça qui me touche le plus de héritage montréal je, je, je pense que c'est un organisme qui vit puis qui croit que le, le patrimoine vit puis qu'on on porte ça mais outre ce côté là j'ai, j'ai l'impression que il y a tellement de quoi faire dans, dans le développement de cette réflexion-là qui dépasse les grands standards puis les grands dires. Puis il faut défaire cette, cette idéologie-là puis la porter à, de, de manière très accessible. Je vais, je vais revenir à mon expérience pres, personnelle. Moi, je... J'ai appris à aimer la ville à travers les discours des situationnistes ou de gens qui pensaient la ville de façon très. euh, Je m'approprie la ville, pas de façon professionnelle, en fait. Puis, tu sais, je te l'ai déjà dit, euh, Guillaume, tu sais, quand quand, euh, j'ai commencé à écouter votre podcast, tu sais, j'avais beaucoup aimé le le podcast avec. sur les discours du vide, parce mais que Sophie, c'est hein. aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Ma thèse porte beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Euh, puis C'est ça encervie, entre autres, oui entre autres. Oui, entre autres. On pourra peut-être en reparler, là, mais, euh, mais t'sais, de, de, t'sais, d'arrêter de, de voir le patrimoine comme cet objet qui est complètement détaché du quotidien, en fait.
0: Mm. L'an dernier, je réfléchissais à, à la question de la nostalgie parce que c'était connoté très négativement, souvent politiquement, euh, quand on pense au, au populisme, euh, aux droites mmh. populistes, en fait, l'idée d'un, d'un, d'un passé idéalisé. Puis je trouve ça dommage que, qu'on ait que cette conception-là. Parce que je, je pense qu'il y a quelque chose, qui, il y a une autre conception de, de la nostalgie qui est aussi très positive, hein, qui, qui est le, l'idée de, de, de plonger dans ses archives personnelles, des archives de sa collectivité. Puis je, euh, la réflexion que je m'étais faite, c'était, euh, je pensais un peu à un rétroprojecteur. Hein. Un rétroprojecteur, c'est de la lumière qui vient d'en arrière sur un écran. Puis je pense que le, le, la nostalgie, ça peut être ça aussi. Hein. C'est de, de dire qu'il y a, y a un ailleurs qui, est, euh, qui vient juste du passé, hein, qui est rétroprojecté sur notre réalité. Puis c'est, au fond, dans cette vision-là, le passé devient une réserve de sens qui est, qui est immédiatement disponible. C'est quelque chose qu'on peut qu'on peut, euh, qu'on peut se saisir, que ce que soit des mots, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, la, bon, le, la bourgeoisie ou la nation, peu importe, peu importe le, le terme, enfin, si c'est plus lié au lexique urbain, qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire une rue ou une ruelle? Puis de remonter dans l'histoire, puis de dire que. Il c'est, c'est, y a une absolue confusion entre l'idée qu'être euh, progressiste, c'est d'être seulement projeté dans le futur puis d'abandonner le passé. On peut, on peut s'inspirer du passé, le garder avec nous pour, pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, les idées novatrices en, en urbanisme au 19e siècle étaient bon, structurant plus ou moins en deux camps. Ça faisait des gens qui étaient tournés vers le futur... Le
1: progrès. Euh,
0: oui, bah, c'est ça. Puis d'autres... Un, tout un mouvement qu'on appelle les culturalistes qui étaient des gens qui disaient « Inspirons-nous du passé, finalement, de ce qui a été fait à travers l'histoire pour construire la ville moderne du futur. » Puis quand on regarde aujourd'hui les, les, les gros canons de, en urbanisme, Yangel ou Jane Jacobs, tout ça, c'était, c'est des gens qui s'inspirent de la ville du passé aussi. Mm-hmm. Puis c'est, c'est, pas, c'est pas mal au fond, là. Puis, c'est, ça, ça, même, ça, ça pose même, euh, ça nous met dans une position. Où on est forcé d'être humble par rapport à, à, à où on est rendu en disant mais ben, il y a tellement d'idées qui ont été conçues déjà, euh, tellement de positions qui ont été prises sur sur euh, plein de sujets, ça vaut absolument la peine de s'en inspirer.
2: Mmh. Mais ce qui est assez, euh, ben c'est lourd parce que les deux vous l'avez abordé de différentes façons avec, je pense ton exemple Taika sur le la Personne qui était comme stigmatisée comme con- conservationniste, puis, mmh.
0: puis je dirais, c'est à ça que je ouais, réagissais justement.
2: Puis langue politique un c'est peu que ça, soit ça. ouais, c'est ça. Mais, mais est-ce que parce qu'encore aujourd'hui, je pense qu'un des défis du patrimoine et du patrimoine à l'échelle de le, du bâtiment, de l'architecture, comme, comme on pourrait dire, des approches plus urbanistiques, c'est de se dire que dans l'idée de conserver la, le réflexe. Du moins dans le discours public, va être de dire que ça va avoir des impacts un peu élitistes sur, euh, sur la forme urbaine. Puis effectivement, des fois, ça a ces, ces résultats-là. C'est-à-dire qu'on c'est n'a pas tout réglé ouais. dans, la, dans la mécanique de comment bien le faire sans que ça devienne quelque chose qui, est, qui n'est pas accessible à tous. Mais il mais y, y a là, à mon avis, un défi qui, qui est assez fondamental. C'est de se dire comment on fait pour conserver après ça. Le, dans nos intérêts de conservation, peut-être de, de patrimoine, des fois plus, plus banal ou ordinaire, ou ouais. ouvrier, ça on a d'autres potentiels, mais il y a ça dans le patrimoine. Comment on fait pour que conserver n'égale pas une forme de, de je sais pas moi, de figé, de figé ouais. ou, ou de, de non-progressisme Il y a politique. deux choses. C'est hum.
1: d'emblée la muséification versus euh, mettons, euh, euh, la nouvelle construction. Tu c'est comme il y a. C'est tout le temps présenté en opposé, de, de façon très binaire. T'sais, c'est comme le patrimoine ou le progrès. T'sais, ouais. t'sais, ma thèse, c'était vraiment un délire <rire> sur. Hey, on peut-tu arrêter de faire comme une binarité ouais. entre le progrès et. Le... Puis, puis, j'ai comme. J'ai... Honnêtement, ma thèse, c'est 400 pages sur un bâtiment. C'est, c'est ridicule. je que... <rire> euh, me souviens, là, quand j'ai rentré au doctorat, y a, y, mon un de mes profs, il me disait, tu sais, pour vrai, un doctorat sur un bâtiment, c'est un peu too much, surtout en études urbaines, tu sais, où on a un, un regard beaucoup plus englobant. Pis ouais. Un bâtiment, c'est un Mais peu c'était Mais c'est quel limite. bâtiment? Euh, c'était, écoute, c'est quand même ces c'est deux, c'est, c'est, c'est deux, deux blocs. C'est, que c'est okay. pas juste un bâtiment en soi. C'est deux blocs. C'est, c'est <rire> deux blocs. Mais c'est, c'est un bâtiment moderne au centre-ville de Belgrade. Oui. Que j'ai vu d'ailleurs. Ouais. Que as vu, oui. Peu de gens ont vu, mais c'est, ouais. c'est un, un édifice remarquable. Puis c'est un bâtiment moderne qui a été construit au début des années 50 ce bâtiment-là, puis ça, ça s'appelle le Generalstab, c'est sur la rue des ambassades à Belgrade, mais pour vrai, quand t'es un étranger, t'arrives à Belgrade, là, t'as comme une rue au complet où il y a comme cinq édifices bombardés, puis ça fait maintenant presque 20 ans là, que mm. c'est, parce que la guerre du Kosovo puis le bombardement qui a duré 78 jours consécutifs je l'ai tellement dit <rire> mais euh, c'est, c'est énorme pour une ville mm. imagine, là, pendant 78 jours consécutifs, ces bombardements jour après jour, l'école est fermée là on le vit un peu avec la pandémie là. c'est une génération complètement qui est sacrifiée, il n'y mm. a pas d'école il n'y a pas de service, y a pas, c'est énorme là, pour une citoyenneté mm. Puis euh, sur cet axe-là de la ville, il y a comme, je pense, entre 5 et 10 bâtiments qui ont été bombardés puis qui sont restés là pendant plus que 15 ans. Ouais. Fait que moi, j'ai travaillé sur un de ces bâtiments-là qui était particulièrement comme symbolique. Il
2: n'était plus habité, il n'était
1: plus... Ben, écoute, non.
2: Squatter. D'emblée, ouais,
1: c'était le headquarter de l'armée. Ouais. Fait que, tu ça, ça portait ouais, préjudice. Ouais. Mais en même temps, ce qui était très particulier, c'est que c'était un bâtiment ultra-moderne. Donc, quand il a été bombardé, les serbes ont comme fait « vous bombardez » votre idéologie implantée chez nous. Mm. C'était à ce point fort. Là. C'est comme vous êtes en train de bombarder la modernité. Really? Puis <rire> là, les États-Unis répondent euh, « C'est quand même un bâtiment militaire, là. C'est, ça s'explique. » Mais il n'y avait personne dedans. Mm. Et ça se savait. Donc c'était vraiment un bombardement. Puis c'est de toute façon vers ça... T'sais, c'est ça, l'époque d'aujourd'hui. C'est des bombardements symboliques ouais. parce que ça a une forte euh, euh, importance euh, émotive. Donc, on ne bombarde ouais. pas nécessairement des bâtiments qui sont habités ou qui ont une fonction. On bombarde des bâtiments qui veulent dire quelque chose. Mm-hmm. Parce que ce qu'on bombarde, c'est une idéologie. Puis là, ce qu'on bombardait, c'était l'idéologie yougoslave à une époque où on essayait d'attaquer une, une idée identitaire, ethnique, raciste, mm-hmm. Puis on, mais on bombardait un ennemi qui n'était pas un ennemi. Puis les gens l'ont reçu de, vraiment d'une mauvaise façon parce qu'ils étaient comme « Mais ces gens-là, c'est les partisans. C'est ceux qui vous ont appuyé pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que l'architecte qui a construit ce bâtiment-là, c'était un partisan. Il était dans la Deuxième Guerre mondiale avec Tito. Il a participé à à la ligne rouge, tu vois. Puis là, les États-Unis le tuent, ce bâtiment-là. Il y a quelque chose dans la pensée, dans la philosophie qui ne fonctionne pas. Puis c'est ça qui a touché la ville. Puis moi, la première fois que j'ai visité, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est cet outrage? Comment ça se fait que ça fait 15 <rire> ans?
0: Mais qu'est-ce que c'est, cet outrage? Ouais, mais ça fait 15 j'imagine, ans. Je comme ça. C'est au euh, centre-ville, ça ouais.
1: fait 15 ans que c'est là. Il n'y a mmh. personne qui fait rien. Mmh. Mais ça, par contre, là, il faut le dire, là, je, je dois le dire, là, on, on peut pas prendre des photos d'aucune institution de façon très généralisée en Europe de l'Est. Là. Mmh. Ouais. Ouais. Euh, on ouais. peut okay. pas prendre des photos d'hôtels de ville puis d'ambassades. Euh, malgré... Moi, j'ai tellement souvent fait euh, dit que j'avais une passe VIP journaliste ou ambassade ou machin. puis il n'y a rien que tu peux faire. À Sofia, Budapest, C'est pas juste Belgrade. Là, ça, c'est vraiment. Euh, tout non. ce qui est institutionnel qui appartient à l'époque communiste, c'est quasiment les droits industriels. Là, t'sais, c'est mmh, comme mmh. tu ne peux pas les prendre en photo. Ils sont super vigilants là-dessus. puis C'est super dommage, mais tu sais que le, l'architecte qui a, qui a conçu le bâtiment sur lequel j'ai fait ma thèse n'est jamais entré. Il est allé comme euh, il, s'est, il une fois il a dit en entrevue je, vais, je ne vais jamais y entrer, tu sais c'est c'est comme. Okay, euh, il, il est mais pas parce que d'emblée euh, il y a eu toutes sortes de soucis puis t'sais, il a été associé à différentes choses que politiquement tu lui c'est un homme qui venait de l'avant-garde euh, puis ça le fait de chier qu'on l'associe à des parti pris politique. Oui, il a été partisan, si vous connaissez un peu l'histoire des Balkans. Il s'est impliqué dans la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Mais euh, il ne voulait pas être politisé puis instrumentalisé puis euh, il l'a été. Fait qu'il a comme un peu fait un refus puis il n'est jamais rentré dans ce dit bâtiment il a, il, a, il a construit plusieurs... Euh, bâtiment dans les Balkans à la même époque, mais c'est, c'est le seul bâtiment à Belgrade qui soit de lui. Il vraiment un pionnier de, de l'architecture moderne dans les Balkans. Puis l'architecture moderne dans les Balkans, ça a une histoire très intéressante qui est très liée à l'avant-garde, qui se détache complètement de ce qui s'est fait ailleurs. Euh, lui était très lié à un mouvement... Tu sais, c'est du name-dropping à un moment donné, puis je ne pas trop rentrer là-dedans, mais je, je trouve ça intéressant parce qu'il y, y a quelque chose de fascinant qui se crée dans l'adversité. Mm. Puis je pense qu'à Montréal, on a ça aussi. Puis je, c'est un peu un lien euh, poussé euh, qui <rire> peut sembler euh, pitché dans les Parfait fleurs, mais, mais c'est mm. vrai. Tu sais, d'une certaine manière, il y, y a quelque chose de ça. Tu sais, je parlais de l'histoire ouvrière qui Dont on parle peu. Puis euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire, puis il y a quelque chose à à rallier de ça. Tu sais, je parlais d'innovation, je parlais d'avant-garde, je parlais des partis pristes. À Montréal, on a ça, là. On ne le célèbre pas tant que ça. On ne le célèbre pas tant que ça. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse un peu aussi dans dans l'étude du patrimoine. Je je suis autant impressionnée par les maisons McGill, dont j'ai parlé tout à (rire) l'heure, que par la petite maison ouvrière. Mais par contre, ce qui, ce qui me porte personnellement, c'est de dégager les voix de ceux qu'on n'entend pas. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment émue je, je, de, de mon collègue Dino Boumbarou, que probablement beaucoup de nos éditeurs connaissent ou en, ont entendu parler. Euh, puis je pense que c'est ça qui me ramène toujours à ce que je fais aujourd'hui. Il m'a dit... Héritage Montréal porte la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Mais moi, j'ai toujours fait ça, porter la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Euh, c'est ça qui m'interpelle, en fait, dans ce que je fais. Puis les bâtiments n'ont pas de voix. Les bâtiments ne parlent pas. Quand on parle de PPU puis de grandes transformations, il y a tout le temps un groupe communautaire par-ci et par-là, puis ils ont leur place, puis je suis contente de travailler avec eux. Mais les bâtiments, ils ne parlent pas. Ils n'ont pas de voix. On ne leur accorde pas de voix. Puis on leur accorde juste une voix quand il y a un grand architecte qui les a construits. Mais ce n'est pas ça, le patrimoine. Ce n'est pas la qualité architecturale. Oui, des fois, ça l'est, puis mmh. je suis une grande fan de Miss Vandero, donc tu sais, j'appuie ce que mmh. tu disais un petit peu plus tôt tout à l'heure, mais ce n'est pas ça. C'est mmh. la mémoire, la mémoire des lieux, la mémoire de qui a fait quoi, pourquoi on a fait ça, qui nous a portés. Qu'est-ce qui nous a insufflé la capacité de porter des luttes? Moi, c'est ça qui m'appelle, c'est la lutte citoyenne qui m'appelle. Mm. C'est ça que je trouve enlevant, puis je pense que Montréal, les quartiers de Montréal, si on connaît Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, le Faubourg à Molas, aujourd'hui Montréal-Nord, c'est des gens qui portent des rues, puis des rues qui portent des gens. Mm. C'est, c'est pas juste des bâtiments puis c'est ça que j'aime de l'Héritage Montréal c'est une vision très géographique très territoriale on est dans le bâtiment on est dans la préservation de la corniche mais on est aussi dans une posture qui est territoriale c'est, c'est qu'on habite notre espace mm. c'est qu'on la vit c'est qu'on la chérit, c'est qu'on en prend soin c'est pas juste prendre soin de la petite fenêtre parce qu'un jour il nous a été dit que c'est parce que ça fait partie de notre quotidien. Mmh. Puis mmh. le patrimoine, c'est vivant. Ouais.
0: Ouais. On
1: c'est comprend que les choses évoluent, mmh. puis il faut qu'elles évoluent, mais il y a une mémoire qui doit subsister. Puis je pense qu'en Amérique du Nord, on a une sensibilité très particulière à cette mémoire qui nous a été défiée parce qu'on nous dit continuellement qu'on n'a pas de mémoire, qu'on est un peuple sans mémoire. Mmh. Est-ce qu'on est un peuple sans mémoire? Non. Mmh. Non. On est un peuple d'une mémoire vernaculaire. Et cette mémoire-là, il faut être capable de la porter. Mm. Ce n'est pas une mémoire colonialiste, at least pas uniquement. Mm. On a ça en Amérique du mm. Nord, puis ça aussi, il faut le traiter. Puis ça aussi, c'est un autre sujet. Mm. Mais il faut arrêter de penser que la mémoire se porte seulement par les grands discours politiques de nos ouais, époques. Ouais, les
0: grands personnages. Exact. Ou les ouais. événements d'histoire.
1: Puis chez nous, c'est pas ça. C'est pas ça qui, qui prévaut, en tout cas. T'sais, c'est, c'est une dichotomie, c'est un conflit, c'est un construire social. Le patrimoine, c'est construire comment on pense le passé aussi. Mm. T'sais. Fait que c'est...
2: Donc c'est encore un verbe.
1: Oui, c'est un <rire> non, verbe. C'est un verbe d'action. En fait, c'est ça. Puis je pense, moi, ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit ça, Emile. Puis le patrimoine, c'est un verbe d'action. C'est ça. C'est, j'aimerais ça que ça soit ça, le take oui de, de, de cette rencontre. C'est que le patrimoine, c'est un verbe d'action.
0: Merci. Merci. <rire> Je pense que... Si on a eu une foule, c'est le moment où il y a une sorte de standing. <rire> <reaction>. <rire> exact. Quatre pattes, c'est une de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation et mise en ligne. Maude Cournoyer. Graphisme. Dominique Quétier. Montage David Negretti Caranza. Nous remercions chaleureusement le Microclimat, le réseau VRM, Feu Doux ainsi que Bravo Musique.